0: Hola amigos, amigas, amigues, estamos comenzando La Hora Líquida y en este programa, esta emisión muy especial, vamos a tener a Tute, el gran dibujante Tute. Eh, es músico también, compone canciones, tiene un talento genial. Me encanta también a veces cuando se pone a reflexionar sobre algún tema en serio, Vamos a ver si conseguimos filosofar, hablar de dibujo, de arte, de la vida misma con el querido Tute. Bienvenidos a La Hora Líquida. Tute, eh, dibujante, artista, multifacético, muchas virtudes, quizás muchos defectos, nadie, nadie lo sabe eso. Está ahí, muy tranquilo, en su estudio. ¿Ese es tu estudio? Sí,
1: en mi casa estudio.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido a la Hora Líquida, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Y, y bueno, vamos a comenzar, yo, bien, dentro de todo, eh, con las salvedades del caso. Como bien sabemos, ¿viste? Estamos en un momento tan raro, tan incomprensible de la humanidad... Eh, qué bueno. No, 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 no sé bien hacia dónde vamos a ir a parar. A vos que cómo te pegó todo esto de la pandemia y de, de que el mundo cambie de un día para otro prácticamente.
1: Mira, salvando digamos la, las cuestiones, este, de lo mal que la está pasando a la gente en general, no porque si no uno empieza a hablar de que la pandemia no lo afectó mucho y, y se olvida. De, de la gente que la está pasando como el culo, que está sin laburo, este, que le cuesta llegar a fin de mes y todas esas cosas. ¿no? Pero salvando todo eso, eh, a mí no me, no me cambió demasiado la cosa. El dibujante vive un poco en cuarentena, ¿viste? Porque
0: la sí, yo, cosa... yo pensaba eso. Sí. Pensaba que es un trabajo que, que, que te naturalmente mantiene un montón de horas enfrascado eh, en, en, en términos naturales digamos, el dibujante no puede estar caminando ni paseando,
1: al menos tiene que sentarse en un bar con una
0: libretita
1: Sí, yo eso lo hacía antes, pero desde hace muchos años laburo en mi casa, en la tranquilidad de mi casa donde tengo mi estudio y, y claro y pasamos muchas horas en el tablero, así que eh, por supuesto, uno extraña salir a jugar al fútbol, juntarse con amigos, tomar vino, ir al cine, al teatro y esas cosas. Pero más allá de eso, este, no, no hay grandes diferencias no hay grandes diferencias para un dibujante.
0: Y, y saliendo un poco de la, de, del ámbito doméstico, eh, ¿cómo ves este
1: nuevo mundo que, que se viene? Mira, qué sé yo, yo escucho todo el día que están hablando y sacan conclusiones. Hasta hace no mucho tiempo escuchaba mucha gente diciendo que este, esta pandemia nos iba a sacar mejores, íbamos a salir este, mejorados eh, en términos de bondad y de solidaridad, ¿no? Eh, la, la raza humana iba a sofisticarse, a mejorar espiritualmente, etcétera, etcétera. A mí me parecen todos delirios. A mí me parece que esto es una, una mierda, por supuesto, pero que de acá vamos a salir exactamente igual que como entramos, incluso por ahí un poco peor. Pero no por, <risa> no, no, no lo digo de un modo, de un modo este, canchero como suelen ser, ¿viste? no los, los, los escépticos intelectuales que, que, este, que no se conmueven con nada. No, simplemente que eh, no veo nada que, que, que indique... Eh, que vamos a salir mejor de acá. ¿Y por qué, además? ¿Por qué? Es el no. revés, ¿no? Lo único, lo único que uno ve es que cuando decían que el asunto este, este se curaba con, con... se paliaba con el alcohol y el gel, la gente fue a comprar kilos y kilos de alcohol y gel y se cagaba el que venía atrás por si le quedaba un perrito o no. Este, eh, digo, como siempre, digo se despierta mucha gente solidaria y se despiertan muchos muchas mezquindades también eh, y cuando termine esto y cuando estemos todos vacunados supongo que volveremos a la misma vida de antes las, las chimeneas volverán a humear de la misma manera este, y todo seguirá su curso
0: es decir que el futuro que vos ves eh, digamos que el ser humano no aprende más sería como un, una especie de de primer conclusión, eh, porque a veces uno piensa, cuando el, cuando el ser humano se enfrenta a situaciones muy límites, donde le agarra terror, miedo, miedo de perder su vida, pasa muchas veces con las enfermedades, con las pérdidas cercanas, eh, uno dice, bueno, esto me debería hacer pensar, eh, eh. y efectivamente hay gente que queda sensibilizada un tiempo,
1: Sí, pero eso te sí, decir, dura un rato, ¿no? Lo de, claro. lo de la vida grandota que, que reza el tango, ¿no? Este, eh, dura un rato. Este, después, después te olvidas, Viste, que todos nos volvemos un poco creyentes, los que somos ateos o agnósticos, nos volvemos súbitamente creyentes por un rato. Y después cuando pasa el, el, el tema, ¿no? Este, Uno vuelve a la incredulidad de siempre. <risa>
0: Qué genial. Pues sabes qué, yo pienso, al principio yo fui del club de los que creía que esto iba a ser un gran retiro espiritual de la humanidad, donde se iban a poner sobre Sobre la mesa un montón de problemáticas que vienen ya desde hace mucho tiempo y que, que bueno, los líderes, en fin, la gente influyente se iba a concientizar de alguna manera que, que la cosa... No es joda, eh, pero no lo digo solamente por la pandemia, que quizás tengamos suerte y esto pase, obviamente va a dejar un tendal, pero, pero en líneas generales vamos hacia otro choque frontal en cualquier momento de otra
1: cosa. Evidentemente, pero porque yo creo que, este, en realidad, mira que me considero un tipo en la vida bastante optimista, digamos, no, sí, no, te, sí. te, te recito, no es una cuestión de, de postura, digamos. ¿no? Sí. Eh, pero eh, me parece que como sociedad no, no, nos pasa un poco lo mismo que nos pasa como individuos, ¿no? individualmente. Y es que siempre están estas pulsiones este, de vida y de muerte eh, debatiéndose este, dentro nuestro. ¿no? Y, y bueno, y así es como nos, nos, este, nos mejoramos un poco y nos estropeamos otro tanto, ¿no? permanentemente. Impresionante, ¿eh? mira como arrancamos la charla,
0: es genial, es genial. Eh, después, en algún momento seguramente tendremos tiempo de, de hablar a un poco más de filosofar, pero, pero voy, voy a ir ahora al terreno más, más del laburo tuyo, específico, de, de, del observador, del testigo. Di, del dibujante del ¿cómo sería técnicamente tu, tu oficio? ilustrador no
1: eh, dibujante eh... dibujante es como la etiqueta que mejor este, me va o con lo que uno se siente cómodo uno se siente dibujante ¿no? yo soy dibujante de toda la vida eh, desde que pude alzar un lápiz digamos que soy dibujante después uno podría ser humorista gráfico, porque me dedico específicamente al laburo del, laburar con el humor. Eh, pero después, y acá le voy a afanar una cosa que el otro día me contaba este, Fito Páez, que en realidad él se, lo, se lo choreó a, a Jimmy Armule, el cineasta, este, sí. me considero un dilettante. Porque <risa> <risa> este, en realidad. Eh, uno es un curioso ¿no? y, y, y bueno, este, y anda por distintos lugares. ¿no? Yo, siempre me gusta pensar el, el arte como, como una avenida ancha ¿no? en la que uno puede este, circular tanto por un carril como por otro eh, y, y que además uno tiene la certeza a esta altura, ya con unos años, de que este, las artes se, se retroalimentan ¿no? todo el tiempo. Uno se pone a hacer alguna cosa este, que no es lo que se supone que uno debiera hacer y de pronto este, toma de, de, de su actividad troncal cosas para, para eso este, nuevo. ¿no? Y después va hacia otro lugar y, y de esas otras dos cosas se lleva cosas también. ¿no? Es, hay como un tráfico permanente entre, entre todas las artes.
0: Sí, incluso me atrevo a agregar que, digamos, la, la, las cuestiones artísticas a veces eh, intrínsecamente son más libres en su formato y en su, eh, podríamos decir, eh, eh, como, como dicen... Eh, el ingreso a esas áreas artísticas, digamos, es más es más libre, más permitido que lo que la gente a veces se permite, ¿no? ¿Al cual? Porque, porque pensaba eh, en, en el disco ese donde grabé que hiciste vos canciones, eh, que las compusiste y que yo que las canciones están muy bien hechas, te lo dije creo en su momento. Eh, es, es un muy buen trabajo musical que vos hiciste pero a la vez pienso que por ahí mucha gente dirá no loco, dedícate a dibujar que es lo tuyo eh, eh, digamos eh, a mí me ha pasado también por eso lo pienso de una forma casi de espejo con vos mientras conversamos de que me dice, pero vos sos trompetista, o sos cómico, o, o escribís libros, o qué, o qué haces. Y es que, en realidad, es lo que vos decís. Una vez que estás en este camino, a veces te desvías unos metros para un lado, y ya es otra disciplina en la que entraste. Y no te me diste guapo. cuenta, ¿viste? Sí. No hay una, una, una barrera que dice... No, dibujar, humorista gráfico llega hasta acá. No podés hacer un cuadro, por ejemplo para ah, bueno. un museo porque sos humorista gráfico y tenés un límite y está Marta Minujín en la puerta que te dice usted no puede entrar a esta parte <risa>
1: <risa> bueno pero para ella todo es arte así que no habría tanto sí. problemas
0: pero Marta pero claro pero, pero no seguramente que ella no pero pero todos los los, del, los que están en la, sí. comidi, en la comidilia digamos eh, o sea periodistas críticos del palo eh, quizás hasta fans de redes sociales sí, sí, sí. que uno tiene que no se permiten eso.
1: Sí, yo creo que ahí lo que más eh, funciona es el miedo, ¿no? Eh, el miedo del, del afuera y el miedo del adentro también. Sí. Porque en, en realidad este, las categorías son una comodidad, son una comodidad solamente. Uno no es una sola cosa, de nuevo, individualmente. Uno no es eh, padre solamente, o no sé, o un. Hombre, o hombre, o jugador de fútbol, no sé. O, o pediatra, porque que, también
0: puedes ter, terminar to, y, y, tu, tu consultorio y tocar la guitarra
1: increíblemente bien. O... Exacto. o bueno, uno, uno es una multiplicidad de factores y de cosas. Y, es, y, y en el arte es lo mismo, en realidad lo que pasa es que hay este, una necesidad, primero de la afuera, de, de etiquetar, este, que, 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 que encorseta. A, la, a las personas, y después una, una debilidad del interior, que es también encontrar una tranquilidad en un, en un carril este, con, con límites bien eh, marcados, bien señalados, ¿no? Que entonces nos da seguridad, nos movemos toda la vida entre, en estos dos metros este, de ancho y, y, y vamos a andar bien. Si de ahí nos corremos, bueno, este... Más allá de, de ese límite, está el abismo, ¿no? qué es lo que verdaderamente pasa cada, cada vez que uno empieza a transitar de manera más ancha esta avenida. ¿no? Eh, Pero bueno, eh, está, lo lindo también. Está muy bien. Te voy siguiendo palabra a palabra,
0: loco. En este recorrido que estamos haciendo de pensar juntos y y es cierto que muchas veces también el impedimento viene de adentro el muchas veces el límite se lo pone uno mismo porque, pero no porque naturalmente o genéticamente uno venga con esa información sino porque uno construyó esa especie de monstruo de, no sé qué sé yo, yo en un momento determinado eh, me compré un saxo y los saxofones yo toco la trompeta, ¿ok? Es de, de claro. otra, otra familia, digamos. Somos primos, pero no es el mismo instrumento, otro sistema. Los, otro... Los vientos, claro, me compré un saxo. Los saxofonistas me dijeron: cuidado, viste. O sea, ¿me entendés? Como diciendo a dónde te vas a meter. ¿Qué a acá? Claro, claro, ¿qué problema hay, loco? O, en definitiva. O sea, nunca lo toqué ese saxo vale, ni, vale. na, ni nada. Pero pero hay como una especie de, de cuidado. Vos sos de allá, no te metas acá. Eh,
2: sí, y a sí. la vez...
0: Sí, sí. Hay, hay algo que, que, que por ahí se me ocurre, no sé qué pensarás vos, pero viste en esta cosa que vos decís que, que, como, que a todos les, les resultaría más tranquilizador que uno siga lo mismo eh, toda la vida... Y, y tenerte, como bien decís, encorsetado, encasillado. Eh, pero a la vez, ese corset que te han puesto, si bien te aceptan y vos eh, ya eh, existís en ese rubro, tenés tu nombre, tu trayectoria, a la vez medio te anula eso. No sé cómo explicarlo... Eh, pero bueno, tú te haces dibujos, listo, chao.
1: Eh, ¿No? Claro, pero resulta que puedes hacer muchas cosas. Que además de tocarte la trompeta, podés subir pie a un escenario y hacer una suerte de número de stand-up o hacer radio, este, humor desde la radio. Eh, ¿Qué sé yo? puedes hacer mil cosas, ¿no? Y esa la, la verdad es que uno está capacitado para hacer mil cosas, porque uno es mil cosas. Eh, el asunto es hasta dónde a uno le dan permiso y, sobre todo, hasta dónde uno este, se permite eh, ir más allá, ¿no? Después, por supuesto, están las horas de vuelo en cada una de las actividades, la, la experiencia, uno puede hacer mejor o peor de este, lo que se propone, pero eso es otro asunto. Eh, el tema es eh, liberarse, sacudirse esas etiquetas este, impuestas por mandatos sociales, por, este, por mandatos familiares, por supuestos personales y demás. Y, 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 este, y salir a, a jugar un poco, ¿no? Este, eh, había, había un escritor que decía que la literatura era jugar en serio, ¿no? Y me parece que es eso, es un poco eso. Por un lado, eh, está bien ser respetuoso de algunas cosas, pero pero también hay que faltar el respeto y faltarse el respeto no que no crearse, eh, tan, tan importante ni una cosa tan seria como para no probar este, eh, cosas nuevas ¿no? porque si no siempre de nuevo quedas ahí como en tu carril en la comodidad de ese carril pero qué sé yo se te va la vida no
0: sí se te va me da la sensación que que quedas como neutralizado por la sociedad no sé cómo decirlo Viste el hippie, por ejemplo, por decir un estereotipo, el hippie, el, el comunista de, de, del grupo de amigos, y, y que ya lo catalogaron del hippie, y todo lo que escuchen de él a, va a pasar por, la, por el filtro de «No, es un hippie, ¿no te das cuenta que es un hippie?». Y, y después pide la palabra al comunista, y todos dicen «No, no te das cuenta que es el comunista, ¿qué, qué esperabas que diga el comunista?». Pero por ahí lo que están diciendo son grandes verdades compartidas por toda la mesa, pero esa eh, en, ese encasillamiento hace que sus, sus eh, testimonios no tengan valor anulados por de dónde vienen. <ríe> es muy raro lo que, pero pero me da la sensación que es que claro. la sociedad te va poniendo en un lugar a mí me quisiera poner de trompeta y yo siempre me resisto porque hago millones de otras cosas y casi te diría que cada vez toco menos la trompeta entonces eh, es un problema me ha pasado con periodistas que, que dicen, bueno, ¿y, ¿y vos qué sos? ¿Que ¿dónde te pongo? ¿qué sé yo?
1: Claro, pero porque porque genera miedo, genera incomodar el otro, no poder definirte, no poder encasillar, ¿no? más allá de, de los miedos de uno, digo, están los miedos del otro no, por favor, definime que eso porque no me entra en la cabeza, sino me explota en la cabeza. Vos, vos sos tropetista? no me pongas, sos trompetista, no te pongas a hacer stand-up eh, eh, en, en, en la calle corriendo. ¿Por porque no entiendo, y lo que no entiendo me da miedo. ¿no? Es, un poco, es un poco eso, sí. A veces el, eh, el mandato viene, viene de afuera, es un tío, un padre, una madre que te dijo algo y se convierte ¿no? en algo que debes cumplir, que entonces correrte de ese este, mandato te genera todo tipo de, de angustia. Este, pero, pero bueno, es, yo creo que es muy saludable poder este, de nuevo sacudirse esas etiquetas y jugar un poco, ¿no? aunque uno juegue en serio, como decía este escritor, porque sí. este, es un poco así. ¿no? Eh, eh, y, y viene bien por esto que te decía al principio, porque después volvés por ahí a tocar la trompeta, pero la tocas de otra manera. Después de haber pasado por el humor, de haber, después de haber pasado sí, por sí, la sí, radio... Sí. Claro. la este, eh, no tocás de otra manera, tenés otra soltura en el escenario, se te, se te ocurren este, melodías distintas, es decir, este, te mejora. Esa, esa contaminación, muy entre comillas, es extraordinaria.
0: Sí, a mí, a mí me, me, me voló la cabeza, eh, tuve la, la suerte creo que es, te lo habré comentado por ahí te lo comentó El Negro Dolina o, o alguien pero bueno, en una de, de las giras que hicimos eh, nos fuimos como 10 días a Italia, viste y, y estábamos eh, caminando por Florencia con El Negro imagínate lo que es sabía quién había hecho cada estatua cada, cada edificio de, de, de toda la parte antigua. Eh, y muchas veces esos mismos que, que diseñaban las construcciones, eh, pintaban un cuadro, o hacían una escultura, o hacían otro invento de otra índole. Y, y yo le decía al negro, pero digo, ¿cómo puede ser? O es arquitecto, medio joda, le decía. ¿Este tipo es arquitecto o es pintor, o, o es un artista plástico? Y, ¿Viste? Porque ahora sí son muy distintos. ¿no? Le, vos le llamás un arquitecto que te haga el, el, la, la pileta de, de natación en el fondo de tu casa y, y le decís ya, ah, bueno, ahora pintate un cuadro. Y el tipo le dice, no, está loco, yo soy arquitecto. Bueno, antiguamente todo estaba de la mano: ciencia, arte, la tecnología que ellos podían ir avanzando, a veces partían de, las mism de los mismos
1: cerebros. Sí, sí, sí. es que seguramente tenga que ver un poco con el capitalismo ¿no? la, la, los motivos de esta especialización ¿no? que hay en estos tiempos que vas a ver un médico ahí ya no, yo soy de, sí. de la rodilla nada más ¿viste? y a un duele un poquito más arriba tenés que ir a, a un tipo que se ocupa de las cuestiones de un poquito más arriba de la rodilla, específicamente sí. <ríe> este, supongo que, que esta, esta segmentación y esta... Este, ...esta especificidad, digamos... Eh, ...debe tener que ver... ...con, con las necesidades del capitalismo... De, este, ...por una cuestión de organización, ¿no? eh, ...por eso te digo... ...es, es, es mucho... Es, ...es mucho más atemorizante la libertad... Que que, este, ...que... ...que el orden, ¿no?... ...que si vos sos esto, tenés que hacer esto... ...y hacerlo durante esta cantidad de horas... Este, parar un cachito acá después seguir y después te las tomás para tu casa morfás, a y al otro día exactamente lo mismo eh, lo otro bueno lo otro es como una especie de, 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 de caos este, artístico ¿no? en el caso de lo que estamos conversando nosotros sí y, y, y digamos yendo al, al caso
0: tuyo de cómo, 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 ¿cómo sería un día eh, si es que los días más o menos eh, repiten algún patrón de tus actividades, ¿cómo, cómo sería? A ver, grafícamelo. ¿se puede? Digamos, te, ¿te levantás a tal hora?
1: Es, es una suerte de caos funcional, justamente. Este, caos porque no hay un orden, no es que tengo horario, ni mucho menos, ¿no? Eh, y funcional porque, bueno, este, a pesar de ser caótico y de no tener un orden establecido, eh, funciona, es decir, yo entrego todos los días al diario, una vez por semana a la revista y me dedico a hacer otras cosas eh, y no, no son iguales los días hay días que por ahí hago tres cuatro tiras y entonces ya eh, tengo un material adelantado y eso me permite grabar un programa que, que como estoy haciendo ahora, que estoy haciendo unas grabaciones unos programitas por Zoom eh, o me permite escribir un guión, que estoy escribiendo un guión de una peli o uno voy a hacer una canción, bueno, y así, medio, medio, este, la sensación es la de que hay muchos carros y los voy empujando un cacho a cada uno <risa> según las ganas y el, y el deseo y según me permita también el trabajo, ¿no? Que es mi actividad este, laboral, la, de, la del diario, y la revista.
0: ¿Encontraste algún tipo de, de, de hábito, digamos, en relación a tus actividades? ¿De decir... Bueno, no sé, yo dibujo por la mañana o yo dibujo a la noche tarde o tales cosas no hago nunca o tales cosas
1: sí tengo que hacer al día. Sí, soy un octámbulo desde el principio de mi vida eh, y, y entonces mi hora lúcida es la noche, digamos. Eh, laburo, laburo con las ideas de noche. Cuando la, cuando la ciudad está dormida, este, mis hijas también, ahí eh, es el mejor momento para pensar las ideas. Después, durante el día las puedo dibujar o puedo dibujar de noche también, eso es indistinto, pero para pensar ideas me gusta la noche, me gusta el silencio, bueno, necesito el silencio en realidad. Eh, mi querido
0: Tute, eh, estamos en la media hora del programa, generalmente hacemos una especie de... Break de un par de minutos, aprovechamos para escuchar un tema musical. También le damos un descanso a los oyentes. Eh, y, y quiero que programes vos la música y me
1: cuentes por bueno, qué. Eh, bueno, te digo qué canción elijo. Sí, sí. Voy a elegir una que me encanta, de un músico, uno de los grandes poetas Gabo Ferro. Y la canción es eh, Lo que te da terror, que ¿Sí? es una, una canción extraordinaria, mira, que justo tiene que ver con esto que estamos hablando, porque ¿Sí? habla del miedo y, y lo que dice, lo que propone esta canción es que este, lo que nos da miedo en realidad nos da miedo porque nos define de alguna manera. ¿no? Entonces dice este, lo que te da temor, eh, te define mejor, no te asustes, propone la canción, no sirve, no te escapes, volvés. Eh, volvé, toca miralo dulcemente esta vez eh, porque hay mucho de voz en él pero hay más de, de, de él en voz o algo por el estilo, por ahí lo dije como el cura pero algo así es, es extraordinario es un, ¡Qué bueno! un, un gran, gran, gran poeta al que admiro muchísimo Gabo vamos lo que te da terror
2: te define no te asustes, no sirve, no te escapes. Volve, volve, toca, mira lo dulcemente esta vez. Que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda? Que ves dónde se irá, si se va, dónde se fue, o será que ya no está. Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana, y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay No no sirve, no te escapes, volver volvé, volvé tu mira dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de en él. Como cuando dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y por qué la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer si atado, golpeado, libre, liberado, culpable, culpado, al frente al costado de quien no se larga por miedo a quedarse solo, abandonar lo que su no nos sigue Hay miedos que espantan, que van a volver, hay otros que están, pero van a ceder, hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto, si vuelve, si va, se queda o si está, si recuerda a veces o va a recordar si vive con alguien, si ha muerto con alguien, si está. Que te da terror, te define mejor, no te asustes, no sirve, no te escapes, volve, volve, toca, mirar dulcemente esta vez que hay tanto de él en vos, pero Estás escuchando La Hora Líquida con Gillespie e Invitados. Gillespie e Invitados. La Hora Líquida. De
1: 2021. El 93.7 Nacional Rock.
0: Seguimos aquí con Tute en La Hora Líquida. ¿eh? Acabamos de escuchar a Gabo Ferro. Muy buena sugerencia. Eh, y... ¿Qué otras cosas, digamos, yo iba, iba, tenía pensado hablar de, de, de esos pequeños disfrutes cotidianos que a veces tenemos? Eh, obviamente, quizás muchos sean de una época pasada donde se podía caminar, transitar la ciudad libremente, ir a lugares. Pero ¿qué cosas te, te, te gustan, te apasionan de, de Buenos Aires, de, del ámbito tuyo, de, de las cercanías de donde vivís?
1: Me gusta mucho visitar los bolichitos de los que ya soy habitué eh, del barrio, donde, donde se morja bien. Mira qué bien. Ir a una mesita y, y tomar un buen vino. Esa, esas cosas las disfruto mucho.
0: Se pueden dar y acá hay de Hay muchos, yo vivo en San
1: Pedro. Y uno es el refuerzo. Uno es el refuerzo, que es un bodegón que queda ahí sobre Chacabuco, este, acá en San Telmo, y es una maravilla, es un hermosísimo bodegón muy bien decorado y tiene unas mesitas afuera incluso. Y ¿Cuál es se la se especialidad? Bien. O sea, bueno, tenés que ir y pedirte un bife de chorizo con vegetales asados y chimichurri, que te viene todo en una gran fuente, eh, oh. así, este, crepitando Uy, Dios. <risa> con un buen tinto. Muy bien. Pero todo, todo lo hacen, las pastas son espectaculares, todo, todo, el pan es casero, todo es rico, todo, todo, todo es rico.
0: ¿Te gusta caminar por Santelmo? ¿Tenés esa tenés costumbre de salir a caminar, a buscar inspiración?
1: No, 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 no camino mucho, no. Este, <risa> me gusta el barrio Santelmo, vivo hace 30 años acá, así que lo conozco, lo conozco bien, lo tengo todo caminado, este, pero no 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 soy este, no, no soy de esos que salen digamos en busca de la inspiración a caminar por las calles no antes era un poco más romántico en ese sentido ahora enseguida pienso cuántas cuadras son agarro el auto este, <risa> <risa> este,
0: y escúchame soy, una curiosidad el auto ¿dónde? yo vivo en Montegrande Grande en el conurbano digamos acá los autos los dejás tirados en cualquier lado en la vereda qué sé yo cómo cómo es en San Telmo hoy por hoy el auto eh, puedes permanecer en la calle no sé cómo son las disposiciones de, 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 de tránsito ¿se estaciona o tienes que procurarte un garage? ¿cómo es?
1: no, medio, medio tenés que tener un garage porque a mí me lo llevan a cada rato así que por esto es Gar que <risa> eh, pero pero eh, acá en el edificio donde estoy ahí tiene, tiene garage así que no hay problema <risa> eh, pero sí igual el, el, el paisaje, el paisaje... Eh, ¿Vos vivís en Grande ahora? Toda la vida, ¿viste? siempre ah, fui mirá, acá. Pensé, que, pensé que te habías venido para la capital. Para, para no, ciudad.
0: nunca, ya. jamás. Por eso a veces pregunto como si fuera un forastero, las cosas básicas. de No, no, toda la vida he nacido acá y bueno, ya llevo un cincuenta pico de años. Y, y voy como una golondrina, todo el tiempo a trabajar, Estoy a veces... Bien. Muchos años he ido diariamente, a veces he ido dos veces por día, ida y vuelta.
1: No, es tremendo, es tremendo. Yo, yo pasé por ahí, escúchame, ¿y escuchame, cómo lo haces? ¿Te tomas el roca o te agarras en un auto? No,
0: no, hace ya algunos años que, que por una cuestión de comodidad, es el auto, porque me gusta ir escuchando la radio. Además, siempre estoy, o música o radio, escuchando colegas. O eh, yo, es... yo, viví,
1: yo viví unos años, bueno, primero nací en. También ahí, con el mismo paisaje que vos. Este, nací y viví hasta mis 17 años en, en zonas del Gran Buenos Aires, en mármol. Ahí. Claro, mira
0: vos, claro. qué claro. genial,
1: José eso, Mármol. Eso es, ese, ese es mi paisaje también: mármol, la drogué, Bursaco, Don ¿no? Jean, Temperley y todo eso, barrio, ¿no? esas barriadas. Eh, Lo que pasa casadas. que bueno.
0: llega un momento que es muy difícil.
1: Eh,
0: enlazar los trabajos con la distancia claro. diariamente y por eso yo he, he ido dejando los trabajos.
1: Claro, es que o, o largas los trabajos o te mudas
0: Claro, viste, qué sé yo, es muy cruel a veces dirigir tu vida hacia tu trabajo, ¿no? Venite más cerca del trabajo, comé a la vuelta del trabajo, eh, vi, dormí a, al lado del trabajo, no, pará, prefiero dejar el trabajo.
1: Sobre todo un trabajo que es presencial, ¿no? Sí. Porque sí. yo, en un momento, fui a vivir más lejos todavía, al sur profundo. ¿Dónde? A sí. En Guernica. En Guernica. Y. Y claro, yo dije, bueno, total, soy dibujante, yo puedo trabajar desde cualquier parte. Me acordaba del negro Fontana Rosa, que toda su vida vivió en Rosario, ¿no? Y cada tanto viajaba, pero se las arreglaba lo más bien. Es y, cierto. Y todo el mundo le decía, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser que no vivas en Capital, que vivas en Rosario? Y que el negro respondía, pero escúchame, eh, no es tan loco, hay dos millones de personas que están de acuerdo conmigo, ¿no? Los rosarinos que viven. Bueno, y yo pensaba bueno, mando la tira desde mi casa y mejoro el espacio con mucho verde y ver lindo y qué sé yo, y chau. Este, y no, era imposible. Después, claro, tenía que viajar permanentemente, más allá de que era dibujante. Siempre había cosas que hacer, Este, no sé, tenía que hablar con la gente de la editorial, firmó un contrato, esto, aquello. Me la pasaba viajando, pero me la pasaba literalmente arriba del auto. Este, una vuelta hablando con Barton me decía que a él le, le pasó lo mismo, que, que todo el mundo que lo llamaba por teléfono, él siempre decía, estoy en el auto. Y ahí está, digo, de que pasaba como ocho horas por día arriba del auto y que siempre contestaba los llamados desde arriba del auto, ¿no? Con no manos libres. Bueno, y me empezó a pasar lo mismo, ¿no? finalmente me, me vine para... Volví para el Capital. Igual yo soy bicho de ciudad, ¿eh? me gusta el verde un rato, pero soy bicho de ciudad. Sí, sí,
0: me imagino, ya te, yo te veo. ¿Viste? Con un café, con una copa de vino, con... te veo en esa, en esa situación. Recién sí. mencionabas que pasaste muchos años de tu infancia en mármol y se me ocurre aprovechar la gentileza de lo que estamos hablando para que trates de pintarme un poco cómo era esa vida que yo me imagino por tu papá principalmente, eh, con un universo artístico gravitando todo el tiempo,
1: ¿era así? Sí, sí, viste que cuando uno es chico es medio inconsciente de, lo que, de, las, eh, de las particularidades, digamos, ¿no? Eso como que aparece un poco después cuando uno empieza a comparar, ¿no? Y empezás a ir a casa de otra gente, ¿no? siempre una, una pregunta recurrente del periodismo durante mucho tiempo fue, este, ¿qué se siente ser hijo de Caloy, no? Sí. Y mi respuesta íntima siempre era ¿qué sé yo? Yo sé ser hijo de Caloy nada más, no sé cómo es ser hijo de otra persona, ¿no? Salvo de mi vieja, por supuesto pero no sé cómo es tener otro padre pero sí, por supuesto, uno después empieza a advertir algunas algunas diferencias pero cuando yo era muy chico, para mí la era dibujar, eran, eran un sinónimo, digamos para mí veía a mi vieja encima a mi vieja era artista plástica entonces este, si miraba por un lado estaba mi vieja pintando y si miraba para el otro estaba mi viejo dibujando claro, y, claro era lo más y natural mi vieja tenía, era, era lo más natural y en Adrogué mi vieja tenía un taller que se llamaba el taller del sur donde mis hermanos y yo estábamos inscritos en todas las, este, todos los cursos y este, claro entonces eh, estudiábamos pintura dibujo alfarería grabado eh, así que bueno, estábamos muy muy estimulados en ese sentido después, el barrio vos sabés lo que es, el barrio, viste la hora de la siesta sí. bueno, así todo el día era como, como este, la hora de la siesta duraba desde la mañana hasta la noche en el mármol eso era el barrio, muy, muy tranquilo, pero por ejemplo a, lo, a mis 15 años ponen una radio y para mí eso fue revolucionario por ejemplo, este, FM Suburbano, la pone a la vuelta de mi casa y fue increíble, para mí ese fue el contacto con la música, porque yo hasta ese momento escuchaba este, lo que estaba en mi casa, digamos que eran las cosas de, de, que escuchaban mis viejos, eh, y, y, y había sumado como cosa propia, no sé, a los Ramones, y ahí sí, sí, porque me habían prestado un cassette el, el pibe que vivía enfrente de mi casa, pero es es en la radio y a mis, no sé, 14 años, 15 años, que se me abre un mundo de música este, extraordinario. Y además la radio en sí, porque empezamos a hacer programas, yo me aprendí a operar técnicamente, entonces fue mi primer trabajo también. Eh, iba a laburar a la radio, ponía, tenía las dos bandejas y ponía música... Eh, tenía el micrófono en el medio porque más o menos tenía buena voz, entonces hacía las locuciones de la radio. Qué y, ¡Genial! Pues, no, esa fue después, muy buena
0: época de, de las FM locales que empezaron a proliferar ah, en todos lados. Tenían un montón de público. Generalmente la, 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 los, los vecinos preferían escuchar esas radios. Exacto, ¿no? y, esa, y, era, era
1: fin de los 80, era una radio muy escuchada ahí en la zona, ¿no? FM suburbana. Era la, la época de las radios truchas, llamadas radios truchas, pobres. <risa> y, era, y además apareció un personaje que nos hicimos este, íntimos amigos, Javi Barrera, un tipo que después fue creciendo en, en, en la radiofonía porque era un, una bestia, le este, quedaba chica a la radio. Llegaba con su música, dotó a la radio de un montón de música, porque la radio tenía la música que le gustaban a los dueños. Sí. Eh, no sé, como música muy, muy tranquila no este, Phil Collins, ese tipo de música Y este llegó Un grandote pelilargo Con una discografía este, tremenda eh, y, y entonces llenó las bateas de rock viste Y de pronto estaba aparecía todo, todo Charlie este, Todo, no sé, Lo Redondo la, eh, The Cult eh, Qué sé yo, no sé Bueno, todo Purple, Led Zeppelin Este... Bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, que iba a la radio y como vivía a la vuelta, a veces me agarraba hambre y ponía el disco de Led Zeppelin en vivo y sí. me las tomaba, me iba a no mi casa, mucho y prendía la radio y, y total ya lo conocía, el disco, como iba, y cuando veía que llegaba el último tema, terminaba y me iba a la radio. a <risa> seguir laburando.
0: ¡Qué genial! Y escúchame, y paralelamente me imagino que ya venías haciendo tus
1: dibujos. Venía haciendo mis dibujos y, de hecho, mi primer dibujo profesional es hacer un dibujo para esa radio, para FM Suburbana, que me acuerdo de la emoción que me dio, porque ese dibujito que yo hice, que era, este, era, un, era un dibujo de, de, de la cabina y, y de una situación de un programa, ¿no? unos personajes, y, yo, y arriba decía FM Suburbana, 96.3, el motor que activa la radio libre, que era el lema de la radio, Muy y bien. lo multiplicaron por, no sé, hicieron como 10.000 volantes o, o 20.000, me acuerdo que eran unas pilas y pilas y yo tenía una emoción, no podía creer que mi dibujo había sido multiplicado por,
0: este, por, <ríe> por tanto. Qué genial, al principio vos hacías dibujos o ya los asociabas a, a, a textos, eh, reflexiones, cosas humorísticas o eran solo puramente dibujos.
1: Y al principio de todo, de la vida, digo, por supuesto eran dibujos, ¿no? el, el, como el que el humor es como un un plus del dibujo, ¿no? es como un trabajo intelectual que uno le suma a, al dibujo, eh, pero poner en, en la primaria y principio de la secundaria yo ya estaba haciendo humor, ¿no? con las situaciones de las, de las cosas que nos pasaban ¿no? a mis amigos y a mí, este, eso lo, <risa> recuerdo, lo dibujaba cada uno con sus características, y era como una encargada, íbamos pasando el dibujo, se lo pasaban de banco en banco, o dibujaba a los profesores, ese tipo de cosas.
0: Y, y digamos, ahí me imagino que también la figura de tu papá eh, resultaba ser, eh, bueno, fundamental en un punto, pero a la vez, eh, a veces, hasta puede ser un motivo de, de que uno se amilane.
1: Eh, sí, la verdad, verdad que es parecía podría haber pasado perfectamente eso ¿no? yo lo, lo miro hoy de lejos y digo, cara, qué, qué curioso el, el devenir ¿no? porque nunca me pasó jamás, al contrario para mí era muy estimulante y, y así que tuve como una suerte de, de, de saludable inconsciencia respecto de eso porque me parecía que mi viejo era Gardel yo estaba ahí para aprender eh, lo miraba profundamente y me dedicaba eso eso con todo también, porque tenía mucha seguridad en mis, en mis este, incipientes dibujos. ¿no? Estaba ahí como, yo me acuerdo que con 17 años estaba buscando laburo en Clarín en la Nación. <risa> este, que alguna vez le ataqué a mi viejo le digo, pero ¿cómo no me dijiste que todavía me faltaba? ¿viste? Y, y mi viejo me decía, no, pues estaba bien, estaba bien, hay que ir y golpear las puertas. Así que... Este, lo, lo viví después sí en un momento se me hizo pesada la influencia eh, que tenía mi viejo sobre mí la, 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 digamos, este, el parecido que había en los dibujos en un momento ahí sí pero ya más grande y ya laburando eh, tomé conciencia de lo de, de de lo mucho que se parecían los dibujos A partir fundamentalmente de una situación Muy puntual, que fue que le mostré a mi vieja Yo yo siempre, cuando me acusaban De ser este, Muy parecido a mi viejo Yo me defendía Decía que no, que nada que ver ¿Y quién me podía acompañar en esa empresa? ¿Tu mamá? Mi
2: vieja.
1: Sí mi vieja. mi vieja que decía Por supuesto, Mati, no tiene nada que ver y un día un día le muestro un dibujo este, y, me, y me pregunto yo, o de papi, me dice. Y ahí dije, bueno, estoy en graves problemas, ¿no? Porque si mi vieja no distingue un dibujo mío de uno de mis viejos este, evidentemente es así, tengo mucha influencia. Entonces ahí, ahí tomé una mala decisión que fue. Tratar de sacarme de encima a mi viejo de un volantazo. Y, y me fue mal porque, digamos, hice un dibujo bien distinto. Rápidamente, digamos, ejecuté un cambio muy radical. Y entonces ya no se decía a mi viejo lo que hacía, pero tampoco se parecía a mí, ¿viste? Era como una cosa. que… que <risa> un híbrido. Pero, Sí, no tenía nada que ver con mi viejo, pero tampoco tenía nada que ver conmigo, no me sentía cómoda. Y, así que volví al, al camino este y creo que ahí emprendí un camino que es mucho más largo, este, pero más real, que es el de el de ir encontrándose este, a uno mismo, de a poco, ¿no? Es un largo camino. Eh, y entonces de a poquito fui, fui como encontrando mis propias cosas, más, más que buscando perder las que eran de mi viejo ¿no? que, que tenían que ver con mi, mis, mis propios asuntos digamos
0: eh, ¿qué, ¿qué dibujantes te volaron la cabeza en todo este
1: camino? y probablemente el que más eh, Steinberg Saúl Steinberg ¿argentino? Es un, un rumano no es un, es un norteamericano en realidad es un rumano radicado en Estados Unidos que fue eh, eh, extraordinario un tipo que revolucionó la ilustración, el humor también, de alguna manera, el diseño, porque además muchos diseñadores gráficos tomaron muchísimo de él. Eh, un, un genio, un verdadero genio. Es un tipo lo voy que, a googlear a ver qué onda. No lo conozco. Stenberg Steinberg. Steinberg. Eh, te va a encantar, es un tipo que reinventó todo. Imagínate, para que tengas una idea, Picasso lo admiraba profundamente y de hecho... Tienen algunos dibujos en colaboración eh, como cadáver exquisito, ¿no? Uno hacía la mitad de un dibujo y el otro sin mirar lo continuaba. Eh, bueno, en mi <risas> caso, admiraba Steinberg. Steinberg es uno de ellos sin dudas, eh, además un genio de la síntesis a todo nivel, en la, en, en la idea, tipo que pulía la idea hasta dejarla en su mínima expresión y con todo el poder, y en el dibujo, ¿no? En el dibujo. Tipo que, que con tres líneas este, dibujaba una ciudad. Y después otro monstruo de afuera es eh, Sempe, un francés que además de ser un genio como dibujante y un acuarelista finísimo, era un observador de la, de la sociedad este, parisina y francesa en general, porque también dibujaba las situaciones este, de, de, de campo, las situaciones urbanas. Eh, de las conductas bueno un genio, genio. por decirte dos de afuera de acá sí. un montón también qué
0: grande no en eh, lo conozco de nombre pero no me acuerdo tampoco nada que, que haya hecho un día me compré de oferta un libro de Mordillo en la avenida Corrientes eh, ah, pues Mordillo también sí. Mormudo de Mordillo sí, con animales, cosas raras, no sé, una jirafa gigante que el cuello tal cosa. Eh, muy delirante. Era y... muy
1: el de Mordillo. Porque Mordillo hacía este, eh, hacía un dibujo, ponele por mes. Nada más, ese era su trabajo. Ahora era un dibujo con mucho trabajo, él lo, lo, lo pintaba ahí este a mano, en, en un tamaño importante, y qué sé yo, pero hacía uno por mes, y se lo vendía a todo el mundo. Ah, a todo el mundo, ¿no? qué capo eh, eh, Un capo, sí, un monstruo o sea, un, 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 Debe ser el único humorista gráfico Que se hizo millonario eh, dibujando <risa> <risa> Así que ahí está el secreto El secreto está en venderle lo mismo a todo el mundo Es <risa> genial
0: Escúchame, vos hablabas recién de la técnica De que antes pintaban y dibujaban Todo a mano Hoy me imagino que la computación Y todo eso te permite dibujar en forma digital no sé vos sí. cómo trabajás, si seguís laburando a la antigua o Yo con estas herramientas. Un mix.
1: Hago un mix, estamos 50-50 dibujo sobre papel eh, y escaneo ese papel y continúo en la computadora. Es decir, el color lo aplico en el Photoshop, en la computadora. Pero sigo dibujando con marcadores y el papel.
0: Claro, claro, claro. Me imagino que, que bueno, además de, de que uno puede pintar hoy por hoy yo me bajé en la tablet un programita gratuito y me vuelve loco eh, que dibujo con la yema del dedo hago todo lo que quiero eh, es maravilloso y te permite tener como una paleta infinita de
1: colores y, y va rápido y hacer ¿no? claro y hacer pruebas para hacia atrás hacia adelante pones un color de fondo lo vas este, lo vas cambiando y, y definís este, que más te guste, cosas que no se pueden hacer, por supuesto, ni en la acuarela. ni Cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Hay un placer enorme en, en el agua, en, la, en, la, en las pastillas de, de, de acuarela, hay un placer enorme en la témpera, en las tintas, en las particularidades de cada cosa, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cómo disfrutaba pintar con tinta y, y, y levantar con un, con, un este, con un pincel sintético y, y, y lavandina vos vas pintando y se levanta todo y queda como un color este, blanco, ¿eh? un color hueso, ¿no? Decir, como... Ah,
0: mira vos, como al
1: revés
0: se come a la tinta, vas al revés, primero... Claro,
1: rellenás... claro. eso, eso pasa con la tinta y la lavandina no con la acuarela, con la acuarela no funciona. Pero digo, todas esas cosas las recuerdo y me encantan, ¿no? Este, pero la verdad es que hace mucho que no lo hago. Y hay un placer enorme también en hacer un clic y que una superficie se llene de un color pleno y perfecto, ¿no? Que además va a reproducir muy bien en, en el diario. Y en la revista, sobre todo en el diario, que es un papel berreta, y que este, entonces la impresión eh, cuando vos dibujas con pintas con acuarelas es muy distinta, es muy mala. Me
0: hiciste acordar a mis épocas. Yo fui alumno de dibujo y pintura de un profesor acá en Montegrande, era antes que adolescente, y me enseñó a pintar con óleos en ese momento. Me, ac me, me hiciste acordar
1: el olor de esa especie de aceite. No. Viste que, bueno, el óleo no es para no es para ansioso, yo en algún momento también pinté con óleo, pero acá claro, no se seca nunca, ¿eh? no está siempre ahí, este, permeable a la modificación, ¿no? y bueno, necesitas que se quede quieto y poder seguir, entonces después, después fui a la, a la crítico, que es todo lo contrario, seca rápido, en, en, mis, en mis pocas pruebas de, de, de pintura, ¿no? Creo que son lindas, son lindas. Tú
0: te, se nos fue la hora
1: líquida, mi querido amigo. Se evaporó. Pero, claro, bueno, Es líquida, más claro.
0: Sí, qué bueno conversar con vos, loco, y saber de vos. Cada tanto nos vemos, está buenísimo. Sí. Eh, pero todas estas cosas, no, en persona no te las hubiera preguntado, seguramente. Y no, porque hablamos
1: boludeces cuando nos vemos: <risa> <risa> del cigarrillo electrónico y esas cosas. ¿no? <risa>
0: Mi querido amigo, muchas gracias por, por esta hermosa charla y nos veremos pronto.
1: Ojalá. Dale, dale, te mando un abrazo grande y sí, esperemos que nos veamos lo más pronto. Posible.
0: Chao.